0: Fala pessoal, Eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Comigo aqui o... Biofá.
1: Biofá no podcast... Conversa de Butiquinho. Vambora, Biofá. Vamos nessa, Luiz
0: Hoje é dia de mais uma conversa de botequim com um grande Biofá. Biofá é de Marshall. Marshall, Marshall Amplification. E outra é de Ramones, que é exatamente... Tudo a ver. Pois é, né? Por que será isso? Porque hoje a gente vai falar sobre um grande movimento, não só musical, mas da cultura, que é o punk. Punk. E, cara, a gente tem a responsabilidade aqui de dar uma varrida nesse assunto. Vamos varrer. Começa falando aí. Punk.
1: Qual é a primeira coisa que vem à tua cabeça? Sex Pistols. É a melhor banda de punk? Sim. Por quê? Porque Sex Pistols é foda. Eles só lançaram um disco. <risos> esse só disco, um disco. Só tem, tem tipo 2 ou 13 músicas que são as músicas mais fodas da história da música. Por isso, é o melhor tipo do punk. Você acha? Eu não acho, tenho certeza. É? É. E Ramones? Foda pra caralho também. Mas na minha opinião... Minha opinião é o seguinte, meu irmão. Uhum. Ramones veio antes que Sex Pistols? Sim. Porém... Ramones, é do caralho, eu adoro, eu amo, como não amar Ramones? Ramones não é uma banda perigosa. Ramones é uma banda que é uma mega atitude, poucos acordes, power pra caralho, é demais. Mas as letras são basicamente, vou bater no garoto com um taco de beisebol. Judy is a punk, chin is a punk rocker, now I sniff some glue. É um pouco infantil. A gente ama, mas é um pouco infantil. Não fazia mal uma mosca. Ao passo que Sex Pistols quase promoveu uma revolução na Inglaterra. Mandando, meu irmão... É verdade, nego é verdade. ...matar a rainha e... ...televisão censurando. Três gravadoras se recusaram a assinar Sex Pistols... Sex Pistols era é uma banda perigosa. Eles colocando um, uma mesinha com os banquinhos em frente ao Palácio de Buckingham. É exatamente, né, pra... indo no programa do Bill Grundy e falando palavrão Pavrão. em rede nacional. Ou seja, Sex Pistols ameaçou a estabilidade política na Inglaterra. É verdade. É uma, é, Sex Pistols é uma banda perigosa. Sex Pistols é punk na essência. É, vai tomar no cu todo mundo, mudou a ordem mundial. Quem quiser acompanhar, acompanha. Quem não quiser, vai tomar no cu. Então pra... Cara, tá
0: com muito palavrão esse. Desculpa, mas é punk. é punk,
1: cara. É punk. Perdão. Eu encarnei o espírito. Pra mim, Sex Pistols é foda. Enfim. Sex Pistols.
0: Mas então, vou te falar, quando a gente fala do punk, vamos dizer, no Reino Unido, tô? tirando Ramones dos Estados Unidos. Sex Pistols e The Clash. Sim. Qual a diferença do, do
1: Sex Pistols pro The Clash? Total. Explique. Primeiro que segundo, segundo John Lydon barra Johnny Rotten os caras do The Clash assistiram os primeiros três shows do Sex Pistols e fizeram a banda depois disso. Ah. Eu não vou negar nem vou afirmar isso. Mas The Clash pra começar que lançou milhares de discos. Deixa eu pensar. Primeiro Given Enough Rope, London Collison Primeiro Sandinista. foi o The Clash. Isso. London Calling... Não. Given a Love of Robe, Calling, Sandinista, Combat Rock", Combat Rock. E eu vou parar por aqui, porque aquele Canto da Crap eu não considero que ele existe. Uh -huh. <risos> Cinco discos. Nem os maiores fãs do, um é, monte, do Acho que do, o nem o considero. Mick Jones e o Joe <risos> Trumma consideram. Então, tudo bem. Cinco discos. Então, assim, eles tiveram muito mais tempo de desenvolver uma banda do que Sex Pistols, que foi um disco só tumultuado. Foi tudo tumultuado em Sex Pistols. E Clash flertou com... Flertou não. Abraçou o reggae de mãos, de braços abertos. Com um grande produtor, né? Com do... um grande Londo produtor, do exatamente. The Clash tem uma discografia de cinco discos, então eles tiveram muito mais tempo de abraçar outros gêneros e tal. Reggae, demais. Flertaram com um pouco de, de New Wave até, porque eles já atravessaram os anos 80. O Sandinista tem muita coisa, o Black Market Clash tem muita coisa disso. Então, pra mim, a diferença maior entre os dois é isso, assim. Sex Pistols teve muito pouco tempo. Eles fizeram a declaração deles, deram o um recado deles, que foi basicamente a atitude punk. Porque Ramones é a primeira banda do punk? Claro que é. Mas a ideia, de at na minha opinião, de atitude punk, de fuck the system e os cacetes, é tudo Sex Pistols. E eles deram, deram esse recado e deram muito bem dado. o Nevermind the Bollocks é um disco irretocável com músicas maravilhosas de punk puro e saíram de cena, ao passo que o Clash começou nessa mesma onda e I Fought The law, que nem a deles, a cover e tal, mas enfim, sendo totalmente também anti-establishment e, e, e punk bem cru e dali e diante ainda bem começaram a flertar com reggae, com a música pop, eles tinham um baterista que era um cara maravilhoso, que era o topper Headon que tocava qualquer gênero maravilhosamente bem o Paul Simon era um cara que começou mal tocando baixo e terminou tocando baixo maravilhosamente bem também, flertando com todos os gêneros, tocando dub, tocando reggae, tocando punk, tocando soul. Então o The Clash se desenvolveu muito mais. É difícil comparar uma banda que lançou um disco com uma banda que lançou cinco discos. Pra mim a diferença maior entre eles é essa.
0: O que eu acho genial no punk é porque, vamos pegar aquela... O que acontecia naquela época, né, na música pop? O rock progressivo crescendo muito. Assim, um rock meio que se juntando com a música erudita, Fato. se você pensar. E o pop, a música pop, melosa, vamos dizer assim. Eu sou apaixonado pelos por jamones porque eles conseguiram juntar essa coisa sem... Entendeu o que eu quero dizer? Claro que eu entendo. Sem a mínima cerimônia juntou, você não sabe... Por exemplo, você... Cara, qualquer pessoa pode falar Ah, Ramones é rock, é pop não sei o que. É tudo. Ramones é Ramones, assim, e ao mesmo tempo é tudo.
1: Não, e basicamente... É, é um gênero não, musical. e basicamente Ramones pegou, assim, Beatles babangando o comecinho de, 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 de carreira, Lógico. meteu uma guitarra distorcida, aumentou a rotação e mandou ver. Ele está com a Rona Bia Boy, Exatamente. Assim, é. Ramones é uma banda que Chega acho romântico. que minha mãe gostasse tipo, é se eu colocasse
0: pra ela algumas músicas. É
1: Beatles com guitarra distorcida do comecinho. Aquela é, coisa é. inocente.
0: Apesar daquele daquela cara de bal, a jaqueta de couro meio poída, daquelas calças, sabe? Tudo. Mas era uma coisa não muito.
1: É, e você pega assim, o Didi Ramone, ele se prostituía nas ruas de Nova York. Ele tinha um passado barra pesada, drogado de heroína. Ao passo que o Johnny Ramone nunca tocou em drogas na vida dele. Eles eram pessoas barra pesada. Mas a música dos Ramones era muito palatável. Muito mais que Sex Pistols, inclusive. Muito mais. Você falou muito bem mais, isso. Muito mais, Sua mãe mais. poderia ouvir. Minha mãe não falou. A Ravana Beau Boyfriend nunca poderia ouvir Pogado Save the Queen. Jamais. Nem mais nem Bodies, enfim.
0: E você pensar também é no surgimento do punk, né? Na época que o punk surgiu, vamos pensar em 1977, né? Aliás, a gente tem que fazer um vídeo sobre 1977. Temos que fazer. É... Pô, Nova York tava quase falindo, sabe? Pediu falência. Pediu falência. Pediu falência. É... Porra, aquela coisa meio que... O A galera do punk, se você pensar, são os filhos do pós-guerra, né? Totalmente. Todo mundo nasceu naquela coisa meio. Totalmente. Da guerra, tudo, porra. O.
1: Inglaterra, Londres ainda tava lá meio que bombardeada. Né? Não, na Inglaterra, então, as pessoas viviam de food stamps. Não tinha. Tinha racionamento de comida até o meio dos anos 60. Era uma coisa. Então, Louca. pô, é, realmente você vê essa Johnny coisa teve, do... Johnny Rotten teve alguma doença estranha, tipo difteria ou algo assim. Ficou no hospital meses. É. Ele falou que aquele olhar dele que é um olhar meio vidrado, assim, não é porque ele é louco. É porque é. tem essa doença e desde então o olho dele deu uma caída. Mas ele é louco também. <risos> Quem é que vai negar isso?
0: <risos> Mas então o que eu acho interessante quando a gente fala do punk é porque... O que eu acho legal é você pensar a história, a cultura, a história, tudo junto, né? Quer falar punk, ah, The Clash, Amante, não sei o quê, mas você pensar no que tinha, o que tinha por trás
1: para formar e, e quando a gente fala do que tinha por trás, aí vem o paradoxo completo, porque... Eu declarei aqui e eu, eu, eu fico. Eu, 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 eu continuo defendendo essa declaração. Os Ramones era uma banda inocente que não fazia um mal a uma mosca. Ao passo que, pra mim, Sex foi uma banda perigosa, ao ponto Entendi. de ser censurada por ser considerada algo prejudicial ao Reino Unido. Agora, Sex é, os Ramones foram uma banda que. Foram, eles, eles se formaram de maneira totalmente espontânea, nunca teve um empresário por trás. Como mal, como Eram McLaren, eles, o de, vieram business. do Queens pra tocar música e foram. A de Rockaway Beach. Exatamente do Sex Pistols, foram um produto manufaturado pelo Malcolm McLaren, que escolheu a dedo dos integrantes. Tipo,
0: ninguém sabia tocar direito, exatamente. mas, pô, você vai ser o machista. Ele um viu o Johnny Rotten
1: dizer. Reza a Lenda, com uma camisa de I Hate Pink Floyd, uh -huh. aí falou, esse cara eu quero na minha banda. Sid Vicious, que também que dizem que depois, não sabia tocar não nota, nada. Claro. Era um grande brother do Johnny Rotten, eles expulsaram Glenn Matlock, que era o original, porque ele gostava muito de Beatles, isso, e vivia lavando os pés, <risos> e o Johnny Rotten achava isso detestável porque ele tinha que ser mais sujo então era uma banda muito mais é, manufaturada e programada e ao mesmo tempo foi uma banda muito mais perigosa e, e até sincera Só é, engraçado, é um né? paradoxo incrível esse é. e o Johnny Rotten até hoje como John Lydon eu considero ele um guru meu uma pessoa que até hoje tem opiniões relevantes sobre tudo que diz respeito ao mundo e ao Reino Unido em particular é um grande pensador é um pensador do século XXI, Johnny Rotten, John Lydon. E cara, você falou em pensador, você tá falando isso,
0: você tá pensando. Pra gente fazer tipo uma pensata, assim, né? Seria sex boy sex boys, sex pistols. Praticamente uma boy band. No sentido de. Eu não falo. É lógico. Entendi. você sentido que o um
1: empresário que selecionou. Pegou pessoas e eu falou, pô, você vai ser isso,
0: isso, você vai ser aquilo. E, Quase pô, como
1: The Monkeys, né?
0: Exatamente. E você pegar até hoje, mas quer dizer, até hoje não, anos 90, vamos falar em N5, não sei o quê. É tipo aquela coisa de falar: não, vamos colocar cinco. Só que nos anos 90, 2000, você vai falar: vamos colocar cinco meninos, meninos bonitos, que dançam bem. E o Malcolm McLaren, nos anos 70, falou, vamos colocar quatro rapazes com cara de mal, fedorentos, com piercing, tatuagem,
1: para Mas lenda. aí a diferença para mim é o seguinte, eu acho que o Malcolm McLaren achou que ia ter o controle sobre a banda hum, e muito em breve ele percebeu que ninguém ia aceitar mais nada. Eles tomaram uma vida própria. Tanto que o Malcolm McLaren quis fazer mil outros projetos com Sex Pistols e o Johnny Rotten mandou ele se fuder e... Teve The Great, The Great Rock and Roll Swindle, que uh -huh. teoricamente é o segundo disco do Sex Pistols, que eles vieram para o Rio, tiraram foto com Ronald Biggs. Ficaram e, amigos, então, né? Exatamente. E o Johnny Rotten não participou e é um disco ignorado. Isso, é um, é, isso era um grito do Malcolm McLaren de tentar espremer mais alguma coisa de Sex Pistols. O Johnny Rotten rapidamente saiu fora dessa onda, fundou o Pio. Enfim. Eu acho que isso
0: é uma coisa muito sinal dos tempos, né? Porque nos anos 70, de repente as pessoas tinham alguma coisa na cabeça de falar os meus ideais, não sei o quê, tanto que eles não se sujeitaram a isso. Pô, você tinha todo o problema lá do Partido Trabalhista, na Inglaterra, desemprego, Foi justamente não sei a, a que, época que a, a Margaret
1: tudo... Thatcher ascendeu, porque é. a Inglaterra tava falindo, o sistema social democrata da Inglaterra tava em, em, em princípio parecer que essa é uma coisa muito boa e Rapidamente eles se mostraram péssimos gestores. A Inglaterra estava pedindo arrego. E a Margaret Thatcher, gostando ou não, salvou a Inglaterra da falência completa. O Reino Unido, isso aí é um o fato Morris, discutível. O não gosta dela, não. E nem o Paul Heller, e nem os <risos> meus amigos, ninguém gosta. Mas que ela, que ela salvou a Inglaterra de virar um, uma, uma falência completa, ela salvou. Os números mostram isso. Mas não vamos politizar o debate. É não,
0: mas é engraçado porque o... hoje em dia você forma uma boy band... Esses, esses caras vão ser seus escravos, vamos dizer assim. Porque eles não têm talento. Eles não, e eles também não eles pensam. Eles não têm talento. Eles não pensam.
1: Não, claro,
0: eles não têm talento. Sabe, não tem... Eles estão ali pra
1: tentar fazer algum tipo de coisa da vida são de São marionetes. É. E os Sex Pistols não foram. Um cara que seleciona John Lydon e Steve Jones pra serem membros da sua boy band cometeu um erro muito grave. É. Porque são pessoas que... Tem muita coisa a dizer e não vão aceitar merda nenhuma de ninguém. É. Então foi isso que rolou com o Sex Pistols. Mas a
0: gente tá falando do punk. E, pô, muita gente fala: não, o punk nasceu com Sex Pistols? Caralho, o punk nasceu lá atrás com The Studios, com a MC5. O que você que acha de. O que chamam de proto-punk? Proto, porque eu, é o que chamam é, de proto-punk. E eu posso falar agora: de eu posso falar
1: agora sem nenhuma dúvida. Na minha cabeça sobre o que eu acho na minha vida em relação à música. O primeiro disco de punk rock da história foi Iggy and the Studios Raw Power. Esse pra mim eu é. Eu tenho uma
0: caixa com todas as sessões de gravação, holograma, carrinho de rolimã E bolinha de good
1: qualquer a do Iggy, claro. <risos> balões. Exatamente. Liga <Língua> de sogra. <risos> Língua de sogra é boa. <risos>
0: Com a cara, cara, com a cara do Higgins com a cara você... do
1: Higgins
0: mas por que você acha isso? cara,
1: ouve o disco é punk rock já cru, tava lá né Podre, é cru, é podre, é mal gravado é bem gravado, é produzido pelo Bowie né? a primeira versão, depois o Higgins fez um mix mas é produzido pelo Bowie essa caixa é. tem o
0: original mas o
1: Bowie quis também sujar a porra toda é um disco de punk Your pretty face is going to hell. É mais punk do que qualquer coisa que você vai ver na sua vida. Pra mim começou com Ig, mas ok. Querem botar o Marco em Ramones, em Sex Pistols, eu entendo. É, é, é válido como definidor de uma era. Mas pra mim o primeiro de punk foi Iggy and the E, e do mc MC5, kick, kick out, out the, the Jazz, motherfucker. <risos> A galera acha... Tem
0: muita gente que acha que essa música é do Pearl Jam, né? Porque o Pearl Jam toca nos shows.
1: Eu não quero nem conhecer essas pessoas, cara. <risos> é muita pena. É um disco, é um disco básico de protopunk. Mas aí, para mim, Eles é Eles estrearam com o disco ao vivo. Por, né? Exatamente. Então
0: me explica isso. O MC5 é protopunk e o The Studios
1: é punk. Por quê? Porque pra mim, assim, o MC5, o MC5 tava tocando versões... Versões aceleradas e mais distorcidas... Do bom e velho rock and roll. Aquilo pra mim é Little Richard ligado 220. Mas Iggy and the Studios, não. Iggy and the Studios é perigoso. Hum. Iggy Pop é perigoso. Iggy Pop é se cortava <risos> em cada um dos shows. Você já assistiu o show do Iggy Pop? Não.
0: Cara, sabia que o diretor já viu o show do Iggy Pop comigo? Sério? Eu
1: que levei o um homem, ó. Foi diretor. ele que me provou.
0: Fiquei com inveja, diretor. Foi no festival, claro que é rock. Acho diretor em 2000. Tem problema superar essa parada aí, diretor. É.
1: Ele tava lá com as camisas, vamos lá.
0: Aí, porra, a
1: gente assistiu o show lá. Cara, o Iggy é praticamente memória do no rock and Rock'n'Roll. É? Memória do no rock and Rock'n'Roll, sim. Depois que você lê o livro, please, que eu me imagine, por favor. Você tem que eu já fiz vídeos sobre né? esse. Eu sei. Eu dei like, comentei. <risos> foda. quis
0: falar isso porque sempre quando eu comento alguma coisa de punk no Facebook e tudo, o pessoal fala, não, pô, o punk nasceu lá atrás, não foi em
1: 77, então acho que. Não, e se você, qu e se um marco, você quiser né? assim. Identificar o, o gene embrionário máximo do, do começo do punk, eu falo em The Sonics. As versões de Louie Louie do The Sonics são... Louie, Louie Louie? Louie Louie. Louie Louie do The Sonics, cara. É punk rock. The Trashman. Surfing Bird. Desde uh -huh. I want everybody to bad. Aquilo é punk é rock. Funk. Aquilo é punk rock. Aquilo é muito punk rock. Cara, os Estados Unidos é muito cru. Sempre foi mais com que a Inglaterra. Então, assim, uh -huh. nasceu ali. Tanto que eu te falei. Ramones, eu mas pra mim, assim, Estudios. se você quiser The Studios e, e. e. MC5 The E é The engraçado
0: The... porque a... o Reino Unido meio que tem essa coisa de, o punk nasceu aqui, por causa do Sex Pistols É engraçado isso, isso é
1: aberto pra debate e assim, embora eu ache que Sex Pistols é a banda mais importante do punk o debate é bem-vindo se alguém falar que Ramones é mais importante eu vou falar assim, concordo com você também porque não dá pra dizer onde começou, onde terminou. O, o, o Didi Ramone era o ídolo do Sid Vich, Eu sinto que ele tinha o baixo igual do Didi. Mas pra mim, Sex Pistols define. Agora, Sex Pistols gerou mil filhotes. Da Clash, da Damned. Que é uma grande Isso banda. Isso quer falar, por exemplo,
0: Buzz Cox, grande adoro, banda de Manchester. Adoro
1: Buzz Cox. Shelley pra mim, um rei da composição. Pop no formato punk, mas melodias é, inesquecíveis. O What Do I Get é, é um clássico melódico do punk. Sabe o que, que é engraçado? Se a gente fala
0: punk pra um leigo, uma pessoa... Tipo, vamos botar leigo tipo minha mãe, que gosta de música, mas não se liga em gêneros. Tu... Ai, punk, Deus me livre, é muito barulho. Quando na verdade não é punk, pra mim é,
1: é muito pop. Pois é. Quando a gente fala de punk como, como Sex, Sex Pistols, não, mas Ramones e Buzz Cox e até The Damn. É pop. Tem é. alguma coisa de pop? Sem dúvida nenhuma. E é palatável por um gosto até mais que não seja só É, não tô falando que a minha mãe punk. vai
0: amar mas é, depende se de você coloca é. um metálica né? tipo o que ele é mauva, Agora, quando, quando você
1: chega na Califórnia na virada dos, 80, dos 70 para os 80, que aí a influência de, de Sex Pistols e Ramones e junta tudo na Califórnia, aí você tem Black Flag, você tem Dead Kennedys e aí acabou o pop. Aí é pau Canada. dentro total e a é porrada e não uh -huh. tem nada de pop.
0: E a gente tá falando do The Damage. Uhum. Você gosta? Adoro
1: The Damned. adoro. É... O que Cara, eu tenho, eu, tenho, ou... eu, tenho, eu tenho um vinil, uma coletânea excelente do The Demon, que eu adoro. Lançaram poucos discos, inclusive, né? Ah, as bandas punk são meio... É, essas do comecinho, então, eram muito pouco, né? Tinha Misfits, que era a grande Misfits. banda do, do Glenn Danzig que depois fundou o Danzig que é uma puta de uma banda. Esse é um cara mau. Esse cara é mau. <risos> esse é pra ter medo. Você não quer arranjar um problema com o cliente, nem com o <Henry> Rollins. <risos> ah, Pô, cara, valeu aí. <risos> e com o Biofá, você quer arrumar um problema com ele? Mas eu sou, eu sou peace and love, brother. Ninguém vai arranjar problema comigo porque eu sou paz e amor.
0: Mas Biofá, a gente deu uma ideia geral sobre o punk, porque punk dá muito a gente poderia fazer uma batalha, Sex Pistols, Ramones, a gente em breve vai fazer um vídeo sobre 1977, mas hoje é mais sobre a estética punk e tudo, então vamos falar agora um pouquinho sobre o
1: punk no Brasil. O que você destacaria? Eu, é um tema no qual eu estou muito confortável para falar, porque meu irmão foi um grande entusiasta do punk nacional é. nos anos 80, e eu, ainda que criança... O irmão do Biofá, se vocês não sabem,
0: se chama Maiofá. É uma coisa de família. Fala.
1: <risos> Piadista. <risos> então assim, eu tive acesso a muita coisa de punk nacional pelas mãos do meu irmão. Hum. Como olho seco, garotos podres, cólera, inocentes, detrito federal... Eu tenho tudo naquela em... capa, né? Do Distrito Federal. Aquilo é o resumo do, pra... do, amarelo, do Brasil. Vinil amarelo ele Brasil, cagando né? na parte côncava do Congresso. É. É o resumo do Brasil um até clássico. hoje. né? Eu tenho tudo em vinil lá em casa. Tudo que eu herdei dele. Tudo. É. Cara, eu destaco muito mas assim. Mas o teu irmão tá vivo. Pô, tá vivíssimo. Não, você falou que herdou do teu irmão? Herdei mas... porque ele largou lá em casa e não pegou mais e eu subi. O teu irmão não gosta mais de punk, não? Ah, gosta se eu botar, mas ele não. Não corre atrás. Entendi. Digamos, tá mais que, digamos que tá com melhor uso na minha casa do que na dele. Uhum. Tá com mais rotação na minha casa do que na dele, teria. <risos> Garotos Podres é uma banda que pra mim é visceral e básica do punk nacional, paulista. Aliás, todas as bandas praticamente são paulistas de punk. O punk meio que não chegou Tem muito no Tem coisa baiana.
0: Quer dizer, camisa de Vênus, a gente não pode falar que se é punk ou não rola não. Uma... Tem uma grande influência. Tem então, uma influência, mas, mais, mas não é. Não, não, não mais chamaria mais de punk. Agora, punk né?
1: clássico, como Inocentes Inocente, e Garotos Podres. Grande Clemente. Grande Clemente. Grande Clemente. Eu quero concentrar um pouco do Garotos Podres, que tem letras maravilhosas, como Papai Noel, Velho Batuta. Eu conheci Johnny, Johnny desordeiro ele anarquizava o país inteiro. E é
0: engraçado. Anarquia
1: Oi-Oi! É engraçado que no foda. início
0: do vídeo a gente tava falando das letras do Ramones que são letras mais poeris, vamos dizer
1: assim.
0: São, são. I glue. E no Brasil é um pouco assim, quando você fala oh, Papai Noel, não sei o
1: quê. Não, mas você tem uma crítica social fortíssima. Tem. Dá. Papai tá. Noel vai levantar rejeitos miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Presentei os ricos, cospe nos pobres. A barra pesa. Hum. Mal. O grande mal no vocal e gaita. <risos> <risos> Cólera. Cólera é foda. Gosta? Adoro cólera. Adoro cólera. Adoro cólera. Adoro olho seco. Olho seco? Olho seco. <risos> Aliás, eu, eu tô pra entender até hoje o que aqui é um olho seco. O que é o
0: olho? Eu acho que é aquele olho que você fica so... coçando
1: assim. É o olho, assim. não chora, é olho fora, que não né? chora. Boa, diretor!
0: o diretor tá brilhando hoje. Né? Que o diretor é punk, a gente Acho que acho sobra. que ele não bebeu. Tô sobra, é.
1: <risos> Aborto elétrico. Louie Louie, você tem a palavra. É punk? Cara, é punk. Até... Uma pergunta pra eu você. Eu acho punk... É, aborto é Até elétrico, que ponto é o rapaz pistos. Era de Brasília era punk mesmo?
0: Cara, pra mim era punk no sentido de que eles estudavam as revistas, chegavam lá na cultura inglesa, o Renato Russo lia, havia Sex Pistos, não sei o quê. Mas ouvindo essas gravações do aborto, que são gravações que não me agradam muito, porque é muito tosco. eu não gosto de gravação tosca incomoda o ouvido, sabe? É...
1: Mas você vê que aquilo é punk mesmo, sabe? De... Os caras tinham uma... A minha pergunta é, até que ponto um filhinho de diplomata pode ser punk? Cara, eu acho que o filho de um Eduardo
0: Cunha pode ser punk. Okay. É só não concordar com aquilo que tá acontecendo, entendeu? Justo. Tipo, não só pensar na carteira que tá no bolso, mas ver, porra, isso aqui tá errado. Eu acho lógico, muita gente pensa, ah não, se ele é rico, ele não tem o que... Mas sei lá, eu acho que tem pessoas que podem pensar antes com a cabeça do que com o bolso, entendeu? Então, então acho que... que acho... na verdade a gente fala filho de diplomata, tudo. mas não era bem assim, o Renato... O o, e o, o eram, né? É, o Herbert era filho de um...
1: Brigadeiro. Outro, brigadeiro. Brigadeiro, dia
0: político. dia político não, de militar, tudo. Então não era bem assim Era, Brasília, Mas eram
1: privilegiados. Ma,
0: privilegiados, era. com certeza. Mas uma coisa que eu acho legal nessa época de Brasília, logo que foi inaugurada né, pelo JK, era a diversidade do negócio. Eu acho que você podia ser, de repente, amigo do filho do pedreiro que fez o Congresso, ao mesmo tempo de ser amigo do filho do diplomata. Sabe, do cônsul da Bélgica no Brasil, não sei o que ah, E até que hoje, é que... eu morei lá sete
1: anos e isso é muito verdade. Continua, isso né? é muito verdade. Aquela
0: coisa de você morar nos blocos lá e de. Não, isso é com as pessoas do Nordeste,
1: do norte, do sul. É, que é chamado os candangos. Exatamente. É, os candangos, então, são aquelas pessoas que vieram pra construir, Brasil. Pra construir mesmo. E, e, e lá deve ter muito. Não, muita hoje gente em dia, Hoje aqui. em dia, acho que metade da cidade são
0: os filhos dos candangos. É. Eu acho assim que é isso é tranquilo. A pessoa que ah, tem dinheiro, é filho de não sei o que, mas de não concordar exatamente com aquilo. Pode ser que essa pessoa fique mais velha e fale... ah não, não eu, acho, é, eu acho até que eu me desvisto não... da
1: minha pergunta original, que era, e eu forcei essa, essa barra. A pergunta original era o seguinte, então você considera o um Aborto Elétrico uma banda de punk rock? Uma banda que não lançou disco nenhum. Uhum. Enfim, é, mas... não teve nada, é, só... Mas é para mim, era, era, pra mim é. o, então, assim o embrião do capital, da legião e tal, era o punk rock e depois o Renato brigou com
0: Felemos, né, saiu da banda e se transformou no Bob Dylan
1: exatamente, é por isso que eu vejo que eu, que eu não consigo ver tanto essa veia do punk, porque as duas bandas, eu nunca, eu nunca enxerguei nada punk em duas bandas que surgiram de uma banda pretensamente punk ah. a começar pelo nome é, e punk
0: também no sentido de coisa tosca,
1: sabe, tudo... É, porque assim, a virtuose instrumental nunca foi uma marca não, característica de não... nenhuma dessas bandas. Nenhuma dessas bandas. Paralamas meio que... Não, aí é, é, outra é, história, é outro, né? outro papo. Até mesmo é que os a Paralamas
0: você não pode falar que é uma eu, banda eu de Brasília, uma banda Eu considero uma banda carioca. Pra mim é carioca. E o Paul
1: é nasceu na Paraíba. Exato. E morou em Brasília. Mas a banda foi formada no Rio e... Pra mim é carioca. Pra mim o Paralamas é tão carioca quanto o Paralamas. Vovó a é gente exatamente. fina. Né?
0: <risos> que também dá um título bom de música punk. Super, se você pensar, super. se eu fosse inglês ia ser genial. Exatamente, ia ser ritmo do Jamone. O português
1: né? já é genial. Já é genial, mas pouca gente conhece. É verdade. Não é
0: só os fãs mas. Cabe a alta
1: fidelidade Sim, do... levantar essa bandeira aí. É, mas rapazada, a gente está como... todo dia é que aí. levantando essa porra. É
0: isso. E vem cá, a gente não pode deixar de falar no Ratos de Porão.
1: Porra. Hatch por que é uma banda que começou no punk barra pesada, no hardcore, na verdade, e depois envenenou pelo heavy metal. E eles têm discos que são puro heavy metal. E é uma banda histórica, talvez a mais importante de todas. Porque gerou o João Gordo, que é uma figura que transcendeu e muito o punk rock e virou um, um ídolo pop, né? Uh -huh. Uma figura carismática que todo mundo conhece. Cara... É, que eu adoro. Exemplo de integridade, que né? agora, agora, agora ele tem um programa de culinária, eu acho. É. E tal, ele eu sempre acho, curtiu essa E eu acho maravilhoso. De... Tem alguns babacas que falam... Ah, ele traiu o movimento. Que movimento? É. Que movimento que ele traiu? Tinha uma cena punk foda que não podia ser maculada. E aí o João Goso foi lá e destruiu. Nada, cara. Nada. Se muito, ele chamou mais atenção pra, pro, pro, pro punk do que tinha antes. Porque Exatamente. Ninguém sabia no que Brasil, era rato. No Brasil, sim. Ninguém sabia que era rato. Era quem? Eu, você e outras pessoas. Agora todo mundo sabe que é rato, porque o João virou uma figura nacional. Eu acho isso maravilhoso. Tanto que eu vou te falar uma coisa. Você faz uma questão de múltipla
0: escolha. Tipo Enem. Qual dessas bandas é a banda punk? Vai ter ratos porão, garotos podres, cólera e olho cedo. Todas são punk. Mas todo mundo vai colocar Rato Sporão. Porque ninguém nem sabe quais são as outras bandas. Não sabe qual é Graças a Deus. Ou seja, o Ratporão é meio que, que trouxe essa coisa, essa coisa do punk. E pô, tem um disco deles ao vivo, o RDP vivo. RDP vivo. vivo. Pô, é genial. quando lançou 92. É tem um CD disso. São 30 anos. Nosso né? grande
1: irmão Daniel San, é um grande fã desse disco. É. E eu e Daniel, a gente vive é, falando as introduções das músicas que são os clássicos, tipo assim, cérebros, cérebros atômicos, programados para destruir. A gente vive. Porra, e caos. Caos, e eu caos. Acho que são os seus. Esse mundo é muito... caos, a vida é um
0: caos. Caos! Acabou a música. Cara. Eu conheci esse disco com meu grande amigo, Grande Bacalhau, amigo esse, do meu irmão. Isso eu
1: comprei na Hi-Fi. Eu comprei do na Gabriel Eu comprei na Eu comprei na Hi-Fi Junto com o Countdown do S5 do Mega 10. Mega 10. mesmo dia.
0: Ah, cara, tem outras bandas aqui que a gente pode citar, tipo os Repliclã... <risos> os Repliclã... Você conhece essa banda? Eu nem sei. Ah, não, então não vou falar, já não. Boneca de rato, você conhece? Eu tô cu, mano, então
1: mano. vamos direto pra indicação. Vamos, foda -se. vamos embora, O que, vamos que você embora. indica, meu fã? Cara, eu vou indicar punk nacional, porque eu acho que é uma coisa que tá pouco divulgada. Garotos podres, mais podres do que nunca. A... Basta dizer que a capa é, de um lado, uma criança privilegiada, toda bonitinha com uma fralda, brincando com brinquedos caros, e do outro lado é uma criança. Da Etiópia, esquálida, magra, fudida, passando perrengue. É um grande disco que tem Johnny, tem Anarquia Oi, tem Papai Noel, Velho Batuta, entre outros grandes clássicos. Tem que ser ouvido. É bem gravado? Não. É bom pra caralho? Sim. Você vai gostar?
0: Talvez. Talvez. <risos> Cara, você entrou nessa coisa de disco... É, nacional e eu pensei no disco nacional que vai ser, mas antes do disco nacional eu pensei no Loco Live dos Ramones, foda. que é um disco ao vivo bom, apesar de ser mal, mal gravado. Bom, um pouco, é foda. Tudo, Esse disco é foda, me marcou muito. Acho que eu, descobri a mim também, um punk com a mim ele, também.
1: Mas na já começa mão. logo com The Good, The Bad and The Ugly, é, né? O, a música do comercial da Camel.
0: Eu preciso fumar um cigarro.
1: Turuluru, Mas, cara,
0: eu vou ficar na mesma onda que você de indicar um nacional. E eu vou indicar um que a gente acabou de falar que é o, o RDP Vivo. Cara, um... grande de... indicação. Opa, grande indicação. Cara, sabe qual foi a gravadora que lançou esse disco original? Eu sei
1: porque eu tenho o um CD até hoje original, mas agora eu não vou lembrar. É o Dourado. É o Dourado, é o Dourado. Gra grande gravador Eldorado Dourado. Cara, tem Sentir Ódio e nada mais, tem Beber Boa. Até Morrer, Crise Geral, que tem a introdução, talvez é a minha introdução da história da música, que é... Como é que é? A apatia é grande, a crise é geral, todo mundo trabalha e se fode o um ano inteiro, chega no carnaval... É Globeleza! <risos> que também tem aquela AIDS, POT, repressão. repressão! O, o que, que é que eu fiz tá para merecer isso? isso. <risos> AIDS, POT, Repressão! É muito bom, né? Foda! E
0: pô, eu acho que e tem. E tem Velhos Decréptos! Pô. Velhos Decréptos em homenagem ao que... é Jânio! Em homenagem
1: ao nosso ex-presidente que queima no inferno! <risos> velhos Decréptos! É o Jânio! É o Jânio, né? é o Jânio! É o Jânio! Cara, é muito bom é aquele Foda. disco! Foda!
0: RDP vivo é foda. É. Podia sair ele. Aqui tinha que sair em LP. Tem que sair em vinil, duplo. É, duplo, duplo. Vinil duplo, duplo, bonitão pra você. Um carrinho de rolem. Holograma de João Gordon. Aula Gordo. de culinária
1: do João Gordo e
0: é. <risos> Tipo bônus. É, exatamente.
1: Ele chega na tua casa e faz um quiche.
0: <risos> um quiche de moqueca de rato, que é outra banda <risos> Um quiche de olho seco um queixo de condutores de cadáveres. É isso, irmão. É isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Toda terça e quinta vai ter um episódio novo por aqui. E a gente se vê também no meu canal, Alta Fidelidade, no YouTube, também nas redes sociais, o Instagram, Luiz Felipe Carneiro, tudo junto, né? E é isso. Até a próxima.